0: Buenas tardes, liebe Hörer. Wird dich besser, oder? Doch, einiges wird sehr wohl besser. Nicht nur in Deutschland sind Tausende von Menschen bei inzwischen Tausenden von Gelegenheiten bei Spaziergängen unterwegs und machen ihren Widerstand deutlich, das gibt es auch international. Wenn man sich auf Telegram die Videos anschaut, von Indonesien bis Afrika, von Südamerika bis Australien, dann weiß man, dass Menschen nicht mehr bereit sind, alles zu schlucken und das ist positiv. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Menge Menschen, die Deutschland verlassen, was ich gut verstehen kann, weil die Achsenmächte, um mal die Parallele zu den 30er Jahren zu ziehen, die Achsenmächte Deutschland, Österreich, Italien spinnen offensichtlich komplett. Die Weltzentrale des Corona-Faschismus habe ich das neulich genannt. Es gibt Leute, die sind nicht mehr bereit, das im Moment mitzuerleben und in diesem Wahnsinn weiterzuleben. Einen davon habe ich heute hier im Studio und darüber freue ich mich sehr. Es ist der erste Studiogast, der erste Podcast-Gast, der nicht am Telefon ist. Und mit dem reden wir jetzt gleich. Señoras y señores, vamos. Ich denke, ich bilde da keine Ausnahme, Ihnen wird das genauso gehen. Seit zwei Jahren brechen Freunde und Bekannte weg und man bekommt neue Freunde und Bekannte dazu, der ganze... Kreis persönlicher Kontakte sortiert sich. Neue Risse gehen durch ganze Familien. Sie wissen, worauf ich rede. Vor zwei Jahren habe ich also im Netz bei Facebook Jens Drüding aus Hamburg kennengelernt. Und wir haben sehr viel konferiert über diese Pandemie und Informationen ausgetauscht. Er hat sogar Reklame gemacht für Rikapot, was ich ihm hoch angerechnet habe. Und jetzt ist er von Hamburg nach Gran Canaria gezogen und hat zwischendurch Deutschland verlassen wohnt Wand an Wand mit mir herzlich willkommen, Jens Drüding. Buenas tardes, Ricardo. Und das sogar auf Spanisch, da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Sehr schön. Jens, du bist vor zwei Wochen, fast genau zwei Wochen, am Silvestertag hier gelandet auf Gran Canaria und hast 25 Grad und Sonne gegen 7 Grad und Regen eingetauscht. Wie geht es dir jetzt, wie geht es deiner kleinen Familie jetzt?
1: Also uns geht es hervorragend. Wir sind äh, dann tatsächlich am Silvestertag nach Gran Canaria, das war natürlich enorm aufregend.
0: So ein Wechsel mit Sack und Pack ist selbstverständlich aufregend. Jens, das war sehr, wie soll ich denn mal sagen, so abrupt wie konsequent deine Entscheidung. Du warst Ende November eine Woche hier, hast dir das ganz kurz angeschaut und hast dann in Deutschland in Rekordzeit alles zusammengepackt und bis hierher gezogen. Wie kam das dazu?
1: Ja, ich habe das dann, nachdem ich wieder in Hamburg war, mit meiner Frau besprochen, mit meinem Kind besprochen und wir haben festgestellt, dass wir im Moment nicht allzu viel in Hamburg zu verlieren haben. Wir haben dann alles zusammengepackt, was wir brauchen. Wir haben jetzt nicht endgültig die Zelte abgebrochen, aber äh, wir haben schon vor, hier einen Neuanfang zu machen.
0: Ihr wollt eine ganze Weile hier bleiben und das ist bestimmt auch gesünder fürs Kind. Wie ging es denn dem Kind in der Schule?
1: Also da muss ich sagen, das war auch ein Punkt, äh, wo wir einfach kein Land mehr gesehen haben auf Hamburgisch. Und zwar, in der Schule ist es jetzt so, dass sehr, sehr viele Kinder krank sind und auch sehr, sehr viele Lehr Lehrkräfte krank sind. Das liegt einfach daran, dass die Immunsysteme geschwächt sind. Das wird auch von der Schule zugegeben. Das heißt im Klartext, da gibt es gar kein Corona im Moment, sondern schwere Erkältungskrankheiten, gerade auch für die Kinder.
0: Man muss sich nicht wundern, wenn man den Kindern über zwei Jahre das Atmen verbietet und CO2-Rückatmung und, 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 dass das Immunsystem nicht mehr das ist, was es mal war. Ich habe gerade Zahlen gesehen, die ich überhaupt nicht witzig finde. 22 Prozent aller Kinder in Österreich sind suizidgefährdet. Man muss sich das mal vorstellen. Fast jedes fünfte Kind. Das ist unfassbar. Wie geht es denn deiner Tochter und deiner Frau jetzt?
1: Es geht uns natürlich erheblich besser. Wir sind jetzt erstmal unter uns, wenn man so will, und ähm, der Druck ist da eben raus. Ähm, das ist äh, einfach auch nicht mehr ähm, zu vertreten gewesen. Ich war von Anfang an nicht der Meinung, dass, man kind, dass die Kinder Masken tragen müssen. Ich habe mich auch sehr gut erkundigt. Ähm, die Kinder nehmen hauptsächlich kaum an dieser Pandemie teil und äh, sie sind auch nicht gefährdet. Warum also Masken? Warum? Immer mehr Tests, bis hin zum Schluss tägliche Tests.
0: Und wenn ich das dazu fügen darf, und warum tragt ihr eure Kinder zur Impfung? Ihr Elternverbrecher! Dieser Satz musste sein.
1: Ich verstehe, Ricardo. Ich, ich äh, bin absolut auch gegen das Kinderimpfen. Und ein letztes, ich sag mal ein letztes, äh, einen letzten Schub hat mir gegeben, Kinder ab fünf zu impfen für eine Krankheit, die eigentlich für sie nicht gefährlich ist.
0: Ich hätte da noch einen mehr. Was haben wir noch mal über Jahrzehnte gesagt, was Schwangere in der Schwangerschaft alles nicht dürfen? Von Alkohol bis Rauchen bis ich weiß nicht was. Nur Gentherapie schadet offensichtlich Schwangeren nicht. Das ist die Epoche der Geisteskranken, Jens.
1: Ich habe auch das Gefühl. Also mit rechten Dingen geht es irgendwo nicht zu. Gerade auch, was die Kinder angeht. Was wir denen angetan haben in den letzten zwei Jahren, das wurde ja auch von einigen Menschen auch, von klugen Köpfen publiziert. Das ist einfach enorm. Da werden wir die nächsten Jahrzehnte noch dran
0: haben. Ich bin überzeugt, um mal über was Positives zu reden. Sag mal was, wie hast du denn schon die spanische Küche probiert, so in den Restaurants hier?
1: Ja, jetzt sind wir eine Familie, wer uns kennt, der weiß das. Wir sind ähm, chinesisch, hamburgisch, St. Pauli.
0: Genau, deine Frau ist chinesin, das habe ich vergessen zu sagen.
1: Ne? Ja, und ähm, ich sag mal, als ich die erste die ersten acht Tage hier war bei Ricardo, da habe ich überhaupt erst wieder gemerkt, dass ich Geschmacksorgane habe. <lacht> <lacht> Und ähm, das genießen wir natürlich hier sehr.
0: Jens, wenn du auf deine letzten zwei Jahre zurückblickst, ich müsste das kurz referieren. Ich weiß, Jens war bei ganz vielen Demos dabei, die in Hamburg zuerst mal kaum Zulauf hatten, inzwischen bei ungefähr 20.000 angekommen sind, der Teilnehmerzahl. Jens, du warst fast immer dabei, du bist Mitglied der Partei Die Basis unter anderem. Was hast du bei diesen Demos erlebt?
1: Also erstmal habe ich erlebt, dass wir zu Anfang doch recht wenige waren. Ich habe Demonstrationen mitgemacht, da waren wir keine 50 Leute. Mindestens genauso viele Polizeibeamte auch, mhm. ähm, sind eben auch bedroht worden von ja
0: Antifa-Kindern, äh,
1: von Antifa-Jugendlichen, die ich zu Anfang überhaupt gar nicht verstanden habe.
0: Da, da habe ich es schlimmer. Ich verstehe Sie jetzt noch nicht. Aber ich habe gerade gemerkt, dass die internationale Antifa, also in Holland, Frankreich, in Spanien und anderen Ländern, die deutsche Antifa überhaupt nicht mehr versteht.
1: Also das ist eins von diesen Phänomenen, die ich bis jetzt hier sitzend nicht begriffen habe. Also die Antifa, das, da habe ich lange mit zu tun. Schon vor 30 Jahren hatte ich Kontakt zur Antifa.
0: Du bist Linker, so wie ich?
1: Ich bin auf jeden Fall aus dem linken Spektrum, ganz klar. Dass aber die Antifa derart regierungskonform vorgeht, das war mir wirklich neu.
0: Wenn mir jemand gesagt hätte vor zwei Jahren, dass mich die Antifa dazu aufruft, mich impfen zu lassen, den hätte ich für bescheuert erklärt.
1: Ja, und Sie rufen ja nicht einfach dazu auf, sondern Sie formulieren es ja militant, indem Sie sagen, lasst euch impfen, sonst tun wir es. <lacht> <lacht> ja. Und das geht ein bisschen weit, finde ich. Ja, ja, gut,
0: aber ich meine, die Parallelen zu den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat ja nicht nur die Antifa. Die gibt es inzwischen auch beim, wie ich gerade gelesen habe, Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, der jetzt sagt, das ist nicht mehr rechts und links, das sind Staatsfeinde. Wir sind jetzt Staatsfeinde.
1: Ja, das habe ich von Anfang an nicht begriffen, weil ich habe mich auch nie als Corona-Leugner verstanden. Ich sag mal, ich bin lungenkrank und er mich einfach informiert, was mit was ich es jetzt zu tun habe.
0: Du bist doch die absolute Risikogruppe. Du müsstest doch zitternd hier sitzen vor einem Virus, der dich umbringt.
1: Ricardo, das habe ich auch. In den ersten Wochen der Pandemie ähm, habe ich gedacht, ich kann vielleicht nie wieder rausgehen. Ich habe ähm, COPD, Gold, wenn ich das mal so sagen da fühlt sich schön an, aber es ist die schwerste Form. Das ist eben auch kein Spaß. Ich habe wirklich gedacht, dass mein Leben dann vielleicht auch anders jetzt laufen muss. Du hast gedacht, du gehst nie
0: wieder vor die Tür.
1: Ich habe gedacht, ich gehe nie wieder vor die Tür. Ich bin mit einer Chinesin verheiratet, ich habe alle Videos aus China gesehen, als wahrscheinlich einer der Ersten, bin kein Freund von, von Furcht und Angst. Das ist nicht so mein Ding. Ich habe gedacht, wow, was geht hier ab? Ich kann vielleicht nie wieder so leben wie vorher. Das war auch meine Motivation, mich dann von morgens bis abends zu informieren. Das hast du ja auch nachhaltig getan und inzwischen begriffen, es ist eine Grippe. Das habe ich dann ziemlich schnell begriffen. Ich war zum Beispiel, ich erinnere noch, dass ich von von Herrn Bakhti ein Video gesehen habe. Und da war ich hocherfreut, erfreut, habe mir sofort dann mehr Informationen geholt auch. Und, bin und dann,
0: du hast das gesagt, was alle hätten sagen müssen. Juhu, es ist keine Pandemie.
1: Ganz genau. Und zwar bin ich mit meinen Erkenntnissen freudig erregt auf meine Mitmenschen losgegangen und habe gedacht, Wunderbar, Leute, ich habe eine gute Nachricht für euch.
0: Und ab sofort haben sie dich zum Schwurbler und zum Nazi erklärt.
1: Und dann wurde ich beschimpft. Und das habe ich <lacht> eigentlich, natürlich habe ich es langsam auch, was heißt verstanden, also ich bin natürlich nicht einverstanden damit. Das, damit habe ich nicht gerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auf einmal gar nicht mehr äh, um Fakten ging, sondern äh, einfach nur noch, das, was praktisch Herr Wieler, Herr Drosten äh, dann sagen, dass das angenommen werden muss, ohne dass man es hinterfragen darf.
0: Drosten hat ja gerade gesagt, irgendwann muss es durchlaufen. Wahrscheinlich, wann er, wenn er es entscheidet. Ja? Die Türkei hat gerade übrigens beschlossen, Information von heute, es braucht keine Tests mehr, nicht für Geschäfte, nicht für Arbeitsplatz, auch nicht für Ungeimpfte. Die Türkei hat einfach beschlossen, es ist vorbei. Die Pandemie zu beenden, ist ganz einfach. Man erklärt, dass sie beendet ist.
1: Ich meine, das können wir in Deutschland, könnten wir in Deutschland ganz genauso machen.
0: Ich befürchte, Jens, du hast natürlich recht, aber ich befürchte, die Politiker werden gerade in Deutschland keinen Schritt zurück machen, weil sie sonst eventuell glauben, schuldig an irgendeiner Laterne zu enden. Und ich meine nicht unten, sondern oben. Und ich befürchte dass Blut die Straßen runterlaufen muss, bevor das überhaupt beendet werden kann, um es mal schwarz-weiß zu sagen. Was glaubst du?
1: Ich glaube auch, dass das große Problem dabei jetzt ist, dass Politiker, Medienleute, aber auch ähm, Juristen einfach nicht mehr zurück können. Die haben sich einfach zu weit vorgewagt, haben einfach diese Sachen derart heftig vertreten, dass sie nicht mehr zurück können
0: zwischendurch braucht es ohne jeden Zweifel mehr Sp Spaziergänge. Was mich gefreut hat, war die Meldung der Polizei Niedersachsen, die gesagt hat, Mi, wir sind überfordert, wir haben schon zwei Millionen Überstunden geleistet. Zehn Millionen sollen es werden, verdammt nochmal. Aber die Spaziergänge werden jetzt auch schon beschnitten. Ich habe gestern gesehen, da sind ein paar Spaziergänger in Deutschland zur Spontanversammlung erklärt worden von der Polizei. Die Polizei hat dann gesagt, das lösen wir jetzt auf. Also Grundrechte in Deutschland, das ist so ähnlich wie Grundrechte in Nordkorea inzwischen.
1: Muss ich leider äh, dir recht geben, Ricardo. Das äh, geht auch nicht mit rechten Dingen zu. Es kann nicht sein. Also Spaziergänge müssen wirklich erlaubt sein. Und es ist, aus meiner Sicht sieht es jetzt so aus, wir müssen alle auf die Straße. Wir müssen uns wehren gegen das was hier mit uns gemacht wird, nämlich dass uns unsere Grundrechte entzogen werden.
0: Nicht nur Spaziergänge müssten legal sein, sondern Demos müssten legal sein. Auch mit Transparent, auch mit Meinungsäußerung, auch mit Lautsprecherwagen, nicht nur Spaziergänge und, Jens hat natürlich völlig recht, auf die Straße und zwar alle. Oder oh, es ist vorbei. Wir haben nach meiner Einschätzung noch drei Monate, vier, um das zu beenden. Oder wir werden im Social Credit System enden wie in China.
1: Also es gibt keine pandemische Lage, so wie ich das sehe, aus meiner Sicht und mit meinen Informationen, die das rechtfertigt, was im Moment bei uns in Deutschland läuft.
0: Nicht nur in Deutschland nicht, sondern überall nicht. Spanien hat gerade angekündigt, in Zukunft das Ganze wie eine saisonale Grippe zu behandeln. Ich bin mal sehr gespannt. Man hat gesagt, man müsste jetzt noch ein bisschen durch die Omikronwelle, aber dann möchte man das behandeln. Wie eine Grippe. So die Ansage in Spanien. Ich hoffe, es stimmt, zumindest hier und in Deutschland müssen die Menschen selbst dafür sorgen, dass das Ganze jetzt ein Ende bekommt. Jens, ich wünsche dir, dass du und dass deine Familie, ihr drei, euch hier wirklich gut einlebt. Wann immer ich dazu beitragen kann, klopf an die Wand. Es reicht ja. Und herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, Ricardo.
0: Und zum Schluss habe ich noch ein ganz kleines Bömmchen für Sie, das hier in Spanien gerade explodiert ist und noch erhebliche Folgenzeiten liegen dürfte. Nicht ganz einfach zu verstehen, ich will mal versuchen, es so einfach wie möglich zu erklären. Bisher läuft es so. Die Regierung, zum Beispiel der Kanarischen Inseln, will einen Covid-Pass für die Gastronomie einführen. Inzwischen vorsichtig geworden, fragt sie das zuständige Gericht. Die Richter erklären die Maßnahme für angebracht und für verhältnismäßig und dann wird sie eingeführt. Danach erfolgt in ziemlich allen Fällen die Klage unserer Assoziation Liberum, die sich seit Beginn der Pandemie der sogenannten für Bürgerrechte einsetzt, gegen diese Maßnahme und das Gericht weist üblicherweise diesen Einspruch zurück. Das ist schon deswegen kein Wunder, weil es dieselben Richter sind, die zuerst die Regierungsmaßnahme gebilligt hatten und dann diesen Einspruch zurückweisen. Genau das dürfte jetzt ein Ende haben. Eine besondere Kammer des Andalusischen Gerichtshofs hat nämlich die Richter, die in solch einem Fall die Regierungsmaßnahme gebilligt hatten, angewiesen, sich im Einspruchsfall später zu enthalten und eben kein Urteil zu verfassen. Denn, so der Schiedsspruch, es gehe nicht an, dass dieselben Richter, die sich in einer Sache schon positioniert hatten und ein bisschen sich festgelegt hatten, auch über die Einspruchsklage entscheiden. Es müssen also andere Richter sein im Einspruchsverfahren. Und das dürfte jetzt einigen Wirbel verursachen. Nicht vielleicht der Gamechanger, aber eine gute Entwicklung. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören in Lilienthal und im Rest der Welt. Hasta la victoria. Siempre.
1: What's new, man? Rick